0: Et bienvenue dans ITREMA, l'émission littéraire de l'union des familles laïques en balado-diffusion avec Philippe Foussier et présenté par Sébastien Collin. Historien et enseignant à Sorbonne Université, Eric Anso est spécialiste d'histoire politique et sociale de la France et de l'Europe contemporaine. Il a ainsi publié 26 ouvrages et a obtenu le grand prix de la Fondation Napoléon en 2000 pour ses travaux sur le Second Empire, ainsi qu'un grand nombre d'autres récompenses dont trois prix de l'Institut de France, en particulier le prix Guizot de l'Académie française en 2018 ou encore le grand prix du Mémorial de la ville d'Ajaccio. Son dernier livre, « Les élites françaises des lumières au grand confinement » paru en 2020 aux éditions Passées Composées, a été acclamé par la presse et le public. Il vient de publier un ouvrage qui fera date et dont le bouche-à-oreille
1: enthousiasme déjà les laïcs. Dites-nous en plus Philippe Dans « Laïcité, un principe », c'est le titre, l'historien Eric Anceau propose un vaste panorama de l'idéal laïque qui fournit une matière propre à endiguer les inepties, les contresens et autres dévoiements dont cette notion, la laïcité, est si souvent l'objet. S'il ne fallait retenir qu'une poignée de livres consacrés à la laïcité, celui que vient de publier Éric Anceau mérite indubitablement de figurer dans ce panthéon bibliographique. Expert dans cette discipline, l'histoire, l'auteur en présente une exploration fouillée, bien sûr, mais pas seulement. Son état des lieux de la laïcité dans la France d'aujourd'hui, tout comme dans l'exploration géographique qu'il en propose, font preuve d'une égale rigueur d'analyse pour se prémunir, comme il dit, contre les simplifications, le manichéisme et les anachronismes. Au palmarès des erreurs de compréhension de la laïcité, on peut sans hésiter faire figurer le travers qui consiste à n'y voir qu'un principe juridique et à la réduire à la loi de 1905. Les faux doctes, sont souvent aussi de vrais pédants ajoutent souvent d'un air pénétré la loi rien que la loi toute la loi loin de se réduire à ces dimensions restreintes la laïcité nous dit Anso est un humanisme universaliste qui émancipe de toutes les formes d'aliénation qu'elles soient religieuses culturelles économiques et sociales fin de citation on peut aussi retenir parmi les affirmations aussi ineptes que péremptoires, celles selon lesquelles la laïcité est un concept intraduisible et incompréhensible ailleurs que dans les frontières hexagonales. Loin de débuter en 1905, donc, la laïcité française prend sa source dans l'Antiquité, comme Éric Anceau l'expose avec pertinence. Mais c'est plus tard, notamment avec le long règne de Philippe le Bel, qu'on trouve d'édifiants exemples de la lutte entre le pouvoir politique et la papauté. On peut dater de ce XIIIe siècle une nette affirmation de l'indépendance de l'État vis-à-vis de toute autorité spirituelle d'ailleurs. Impossible pour qui veut comprendre sérieusement la laïcité de faire abstraction davantage du XVIe siècle et des guerres de religion qui éclairent au demeurant utilement les problématiques contemporaines. La façon dont les souverains successifs ont traité la question protestante est ici retracée avec justesse.
0: Effectivement, si pour définir au mieux la laïcité,
1: il convient de ne pas la
0: résumer uniquement à un texte de loi, mais aussi y inclure l'histoire de France et de la philosophie des Lumières, de quelle façon l'auteur considère-t-il l'apport d'une doctrine politico-religieuse très
1: spécifique à la France et contre laquelle l'Église s'est opposée pendant des siècles Comment comprendre la laïcité française sans intégrer dans sa réflexion l'importance du gallicanisme dont Bossuet fut le principal théoricien Puis... Les apports philosophiques de la Renaissance, Descartes, Hobbes, Spinoza, Bell, Locke vont ainsi contribuer, avant les Lumières, avec Hume, Voltaire, Diderot, Rousseau et plus généralement les encyclopédistes, à structurer une méthode propre à gérer à la fois la pluralité religieuse et la soif de s'extraire du dogmatisme d'un culte dominant. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution civile du clergé, la première séparation de 1795, tout ceci sous la Révolution française, répondent partiellement à cette aspiration, consolidant les fondations d'une laïcité qui ne, sera formellement, qui ne fera pardon, formellement son apparition lexicale qu'au siècle suivant. L'éminent 19e Miste, qu'est Éric Anceau, traite ensuite ce siècle avec une maîtrise consommée, en détaillant les évolutions des rapports entre l'État, la société et les problématiques religieuses. Du concordat napoléonien à la Troisième République, en passant par les différentes phases de la Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République, puis le Second Empire, on comprend comment furent contradictoires, et pas toujours binaires d'ailleurs, les étapes de construction de laïcité. Les figures de Montalembert, Lamennais, Guizot, Ozanan, Bûcher, Leroux, Falloux, Thiers ou Quinet sont ici convoqués pour bien appréhender les controverses d'un siècle qui permettra la transition d'un régime, comme dit le, le dit Anceau, fondé sur la vérité, à un autre fondé sur la raison. La querelle scolaire est ici parfaitement mise en lumière, avec les rôles de Jules Ferry, de Ferdinand Buisson et de Paul Baer face au parti clérical. Emmené par l'évêque Frépel, également député, ce camp, Parti cléricale accuse la laïcité de s'ériger en religion d'État et commence à populariser le terme de laïcard dans la croix, une épithète revenue en grâce de nos jours, plutôt d'ailleurs en provenance d'une certaine gauche gagnée par une bigoterie qui fut jadis l'apanage de la droite. Après l'édification de l'école laïque, le camp républicain se consacre à réaliser la seconde séparation entre l'État et les Églises. Éric Anceau fait ici litière du prétendu pacte laïque qui se serait noué alors, soulignant à l'inverse combien fut rude l'affrontement entre la République et le camp catholique, de la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican à l'encyclique papale V. de février 1906. Et loin de la légende ressassée jusqu'à l'indigestion, la loi de 1905 ne fut donc en rien un compromis avec l'Église, mais bien plutôt l'expression d'une volonté de la République d'endiguer les prétentions cléricales exprimées par le culte dominant.
0: Voilà qui a le mérite d'être parfaitement clair et de lever tous les malentendus. Que pense l'auteur de l'actuelle convergence des luttes et explique-t-il comment la laïcité s'est développée à l'étranger
1: autre intérêt majeur du livre d'Éric Anceau, le développement qu'il consacre à la laïcité hors de nos frontières. Des pays européens aux institutions communautaires, des États-Unis à l'Afrique, en passant par l'Inde ou le Japon, des multiples exemples en Amérique latine, l'auteur réduit à néant l'idée selon laquelle la laïcité serait exclusivement française. Il démontre aussi comment elle irrigue, même sans être explicitement mentionnée les textes internationaux. Il rappelle avec pertinence que la Turquie a introduit la notion de laïcité dans sa constitution avant la France, et qu'une traduction existe, en existe bien, bel et bien pardon, dans, ce, dans cette langue. « laïclique dans le monde arabe, al « al-la-ikiyya l'accent, est son équivalent, et les combattants pour l'égalité des droits en terre d'islam le connaissent parfaitement, en particulier les femmes. » Beaucoup, nous dit Eric Anso, ne comprennent pas que des musulmanes occidentales s'imposent des contraintes dont elles cherchent elles-mêmes à s'émanciper. Il n'y a pas de fatalité à ce que des régimes aujourd'hui éloignés de la laïcité le demeurent éternellement. Jadis, l'Égypte de Nasser ou la Tunisie de Bourguiba tracèrent quelques pistes en ce sens. Anso nous dit face à toutes les voies hostiles à la laïcité à la française, d'autres voies venus de pays où la religion impose sa loi, regrettent qu'elle ne s'applique pas chez elle et suivent avec anxiété les débats franco-français en espérant qu'ils n'amènent pas la France à renoncer à elle. Fin de citation. À noter par ailleurs que le Bangladesh fut constitutionnellement laïque de 1971 à 1975 et que le terme a été réintroduit dans la loi fondamentale en 2010. La France est donc loin d'être. Isolé, remarque Éric Anceau, même si, évidemment, sa laïcité républicaine constitue un cas original. Avec nuance et rigueur, Éric Anceau termine son livre sur les 30 ans de controverse française autour de la laïcité. De l'affaire de Creil, en 1989, à la loi renforçant les principes républicains, adoptée en août 2021, l'auteur n'esquive aucun débat pointant la manière dont les agents de propagation de l'islamisme ont peu à peu réussi à s'attacher la connivence d'utiles compagnons de route dans le monde intellectuel et médiatique. Il rappelle les débats sur la loi de 2004, proscrivant les signes religieux à l'école, combattus à l'époque avec virulence tant par le Front National d'un côté que par les Verts ou la Ligue Communiste Révolutionnaire de l'autre. De fait, nous dit Anso, une convergence des luttes s'opère depuis quelques années entre extrême-gauche, défenseurs des minorités actives et partisans de l'islam politique. A l'évidence, la laïcité française est placée sous le feu nourri de ses adversaires. Anso nous dit, il est symptomatique que le comité des droits de l'homme droit de l'ONU à New York les commissions sur les libertés religieuses à Washington et le secrétariat général de la Ligue islamique mondiale à la Mecque, si différents soient-ils, se retrouvent souvent pour la condamner. » En conclusion et au vu du constat de l'adversité multiforme à laquelle elle est confrontée, Eric Anso estime la laïcité républicaine à la croisée des chemins. Il nous dit « Le problème des années est venu à venir » Est moins l'islam que ce que la majorité des Français et leurs responsables politiques entendent faire de leur laïcité. Si cette dernière n'est évidemment pas un mantra permettant de résoudre tous les problèmes du pays, de la forme de la laïcité retenue découlent des choix de société qui peuvent être radicalement différents et avoir des effets considérables. Fin de citation. Et là encore, l'histoire nous en fournit de biens utiles de bien utiles, pardon, démonstrations. Voilà donc pour euh, ce livre euh, important, euh, intéressant, Éric euh, Anseau, A-N-C-E-A-U, Laïcité, un principe de l'antiquité au temps présent, publié chez Passé Composé, il y a euh, au tout début de l'année 2022, 384 pages, 23 euros.
0: Merci Philippe N'oubliez pas de soutenir nos actions en devenant adhérent à l'UFAL via notre site internet ufal.org. Vous recevrez alors l'excellent magazine UFAL Info. Vous pouvez également commander le tout dernier numéro de Cause Républicaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau e -traima. À
1: A bientôt